Ini ada faktor, ada fakta menarik lagi atau ada dugaan yang menarik lagi ya. Ternyata guys, Ihsan ini juga sudah mendapatkan proyek-proyek di Kemensos jauh sebelum pengadaan Bansos. Jadi Bansos ini belum bukan yang pertama. Ya, dalam konteks penanganan COVID misalnya, Ihsan ini ditengarai kerap mondar-mandir nih guys ke kantor Kemensos dan bertemu langsung dengan koleganya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Ya tentu untuk mengurus atau diduga untuk mengurus sejumlah proyek. Ya wajar ya kemudahan itu bisa diperoleh oleh Ihsan karena satu Juliari adalah koleganya di Parpol ya di PDIP. Yang kedua nih waktu itu Ihsan masih pimpinan Komisi 8 yang bermitra dengan Menteri Sosial ya. Hai guys, ketemu lagi sama gue nih. Ini hari Selasa, tanggal 9 ya, 9 Februari 2021 ya. Di rubrik highlight. Seperti biasa, rubrik highlight ini datang ya mengunjungi malam-malam ya. Saat lu mulai rehat, kita akan ngobrol-ngobrol agak panjang tentang hal yang tentu menarik ya. Kita akan bicara tentang bagaimana kita belajar sesuatu sejak masa muda. Ya, waktu dulu ya waktu kita kecil orang tua kita bilang kalau lu mau belajar sesuatu tuh belajarlah sejak muda. Ya supaya nanti semakin tua lu semakin jago dan piawai jadi juara di bidang itu. Nah guys kayaknya ya ini mungkin loh ya hal ini juga nasihat ini berlaku juga untuk korupsi. Jadi kalau lu mau jadi koruptor handal profesional ya belajarlah korupsi sejak muda. Eh kalau perlu sejak kecil. Waktu SD ya belajar nyontek lah tanpa ketahuan guru ya. Nanti beranjak dewasa SMP, SMA ya korupsi dikit-dikit dari dana kegiatan OSIS. <laughs> Waktu kuliah ya bisa motong dikit dari dana BEM ya. Enggak, enggak ini bercanda, bercanda lu jangan kerjain ya ini bercanda. Masa iya lu mau nambahin lagi jumlah koruptor ya guys. Nah kita akan cerita tentang ini tentang kader muda yang diduga terlibat dalam Korupsi ya, cerita kita adalah tentang Ihsan Yunus, kader dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diduga, ingat ya, baru diduga terlibat di dalam eh, kasus korupsi bansos di Kemensos. Jadi Ihsan Yunus ini masih muda ya guys ya, eh, usianya bulan April nanti, tanggal 4 April tuh baru 42 tahun. Jadi kalau kita lihat dalam pembabakan generasi ini, eh, Mas Ihsan ini ada di penghujung generasi X ya, udah deket-deket ke generasi millennials. Nah SD SMP-nya di perguruan Al-Azhar Jakarta, kemudian melanjutkan ke SMA favorit ya, SMA Negeri 8 Jakarta. Kemudian dia ke luar negeri nih, pendidikan tingginya ya, ditempuh di Queensland University. Oke, okay? jadi keren nih sebenarnya track pendidikannya itu keren. Nah, Isan ini guys udah dua kali jadi anggota DPR RI dari Dapil Jambi ya mewakili PDIP. Dan sebelum jadi anggota parlemen ya Isan sebagaimana banyak anggota dewan yang lain adalah pebisnis ya guys ya. Nggak tanggung-tanggung dia tercatat selama kurang lebih 10 tahun 2003 sampai 2013 itu menjadi direktur PT Perca. Gue nggak tahu bacanya Perca apa Perka ya tulisannya P-E-R-C-A. Nah di periode kedua jadi anggota dewan ini periode 2019-2024 Ihsan tadi gue katakan menjadi wakil ketua komisi 8 yang antara lain membidangi masalah-masalah sosial. Jadi bermitra dengan kementerian sosial. Nah, menariknya setelah gonjang-ganjing ya dugaan, ini baru dugaan ya, keterlibatan Ihsan dan juga Herman Heri 
ya di dalam uh, korupsi bansos di Kemensos ini Ihsan mendadak dipindahkan menjadi anggota di komisi dua jadi turun pangkat nih guys tadinya kan pimpinan komisi 8 nih turun jadi anggota biasa di komisi dua Nah guys, kalau kita review ke belakang, kita flashback ya. Nama Ihsan ini mulai mencuat ke permukaan tadi karena dugaan terlibat dalam korupsi bansos di Kemensos ya. Ihsan diduga ikut mendapatkan paket jumbo. Ya, jatah paket jumbo yaitu 4,5 juta paket. Wah, gede banget ya. Berapa nilainya? 1,25 triliun. ya. Walaupun ini di bawah jatahnya yang diduga diperoleh Herman Heri ya. Nah dari setiap paket itu guys, Ihsan diduga, ini lagi-lagi baru dugaan ya, mengutip 12.500 per paket dari para vendor yang eh, dikasih kerjaan itu oleh dia. Jadi kerjaan yang tadi yang berapa tadi? 4,5 juta paket oleh Ihsan dibagi ke banyak vendor dan dia ngutip dari situ. Sehingga total diduga Ihsan menerima, ya ini hasil kutip-mengutip, 57 miliar. <tuh> Gede banget ya. Nah guys tentu aja nih ya Ihsan nggak main sendiri ya kan dia nggak mengerjakan sendiri uh, paket yang 4,5 juta itu ya. Uh, Ihsan diduga punya operator lapangan namanya adalah Hari Fansida Buke namanya lucu ya aneh unik-unik bukan aneh. Nah hari ini kalau gue nggak salah sudah jadi tersangka ya sebagai tersangka pemberi suap. Dia adalah sekretaris HIPMI Cabang Jakarta Pusat. Nah satu lagi operator lapangannya adalah diduga orang kepercayaan Ihsan. Namanya Agustri Yogaswara. Sering dipanggil Yogas. Ya. Nah ini nih. Ternyata Ihsan juga diduga melibatkan adiknya. ya Muhammad Rakian Ikram. Ini adik kenapa dibawa-bawa ya. Nah guys, menurut sumber tempo, Ihsan ini selalu memberikan, uh, sorry hari ya, hari Sidabuke tadi, selalu memberikan fee yang dia terima dari vendor secara tunai kepada Yogas. Ya setelah ditukarkan ke dalam dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Ya, jadi itu ada beberapa tuh uh, money changer yang kerap didatangi hari untuk menukarkan uang. Nah total dari data yang ada diperoleh oleh sumber tempo, Uh, dana yang sudah diserahkan oleh hari kepada Yogas itu ada 17,4 miliar dalam 17 kali penyerahan plus ada bonusnya 2 unit sepeda Brompton. <laughs> Lu tahu kan ya, sepeda super mahal. <laughs> nah, guys, tempat penyerahan uang dari uh, hari kepada Yogas ini berganti-ganti ya. Pernah di Jalan Salemba, nggak jauh dari kantor Kemenkes. Eh, sorry, Kemensos ya. Pernah juga di kantor salah satu vendor sembako. Ya, jadi pindah-pindah. Nah, sebagian dari penyerahan uang tersebut ini terungkap dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK Senin yang lalu. Berarti 1 Februari. Nah, guys, namun ternyata nggak semua nih. Fee dari vendor itu diserahkan oleh Hari kepada Yogas. Karena Hari juga ambil bagian di separuh, di paruh gitu ya. Sebagian dia pegang sendiri dan kemudian dia serahkan kepada anggota-anggota timnya. Ada enam orang. Nah ini dianggap keuntungan dia nih, keuntungannya si Hari ya. Nah, ini ada faktor, ada fakta menarik lagi atau ada dugaan yang menarik lagi ya. Ternyata guys, Ihsan ini juga sudah mendapatkan proyek-proyek di Kemensos jauh sebelum pengadaan Bansos. Jadi Bansos ini belum bukan yang pertama. Ya, dalam konteks penanganan COVID misalnya, Ihsan ini ditengarai kerap mondar-mandir nih guys ke kantor Kemensos dan bertemu langsung dengan koleganya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 
Ya tentu untuk mengurus atau diduga untuk mengurus sejumlah proyek. Ya wajar ya kemudahan itu bisa diperoleh oleh Isan karena satu Juliari adalah koleganya di Parpol ya di PDIP. Yang kedua nih waktu itu Iksan masih pimpinan Komisi 8 yang bermitra dengan Menteri Sosial ya. Nah sebelum Bansos nih ya Iksan ini mendapatkan paket pekerjaan APD dan hand sanitizer di Kemensos. Nah, ini ada yang ada yang apa mengganjalnya dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center IBC Roy Salam ya Mas Roy bilang begini ada yang aneh nih uh, di, tidak ada satupun aturan ya yang menugaskan kepada Kemensos untuk mengadakan APD ya baik itu Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing anggaran maupun peraturan Menteri Keuangan tahun uh, nomor 38 uh, tahun 2020 Nah dalam peraturan Menteri Keuangan tadi ya urusan pengadaan alat kesehatan, sarana-prasarana kesehatan dan SDM penunjang kesehatan itu di, <coughs> maaf, ditugaskan kepada uh, Kementerian Kesehatan. Sementara Kemensos itu fokusnya adalah pengadaan jaring pengaman sosial. <laughs> jadi rada nggak nyambung nih ya menurut Mas Roy Salam <laughs> kenapa jadi Kemensos mengadakan APD dan hand sanitizer. Nah menariknya lagi ya kalau kita buka situs Kemenkes itu tanggal 14 April 2020 memang Kemenkes menyerahkan sumbangan APD dan hand sanitizer kepada tenaga medis di tiga rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Pertama adalah rumah sakit uh, umum pusat nasional ya RSCM Cipto Mangunkusumo, kemudian RSPI uh, Sulianti Saroso dan rumah sakit darurat Wisma Atlet ya. Waktu itu penyerahan dilakukan oleh Grace Batubara. Ya, tahu kan? Dia ini adalah istri dari Juliari Batubara yang waktu itu masih, masih mensos. Dan jabatan Grace waktu itu adalah penasehat Dharma Wanita Unit Kemensos. Ya, jadi ini Ibu Menteri nih ya sebagai penasehat. Jadi pada siang ini kami memberikan masing-masing 4000 pieces masker ke tiga rumah sakit yang memang pada saat ini uh, dijadikan tempat untuk uh, pasien yang terdampak COVID-19 yaitu di sini ada dari Wisma Atlet yang di ada dari Wisma Atlet kemudian dari RSCM dan Suryati Sarosso. Uh, Guys, uh, notes gua adalah <coughs> Uh, kuat sekali dugaan lagi gen dugaan ya bahwa ini proyek nih sengaja diada-adakan ya ya gen ya dalam situasi budget ketat begitu kan bayangan gua nih mestinya budgetnya Kemensos itu fokus untuk uh, tadi pengadaan jaring pengaman sosial kok bisa bisanya Kemensos tuh uh, punya ide nyumbang APD dan juga tadi hand sanitizer ke tiga rumah sakit doang lagi jadi kan kayak lembaga sosial gitu ya. Iya sih kementerian sosial. Jadi kesan bahwa ini proyek diada-adakan nih eh, kuat banget ya. Nah ini bahkan guys sebelum covid ya. Isan juga pernah mendapatkan paket pekerjaan pengadaan tenda dan makanan siap saji untuk daerah bencana. Dari siapa? Dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos. Nah guys dalam konteks dugaan korupsi Bansos Kemensos ya nama Isan ini setidaknya muncul dua kali. Munculnya dua kali. 
saat dua kali rekonstruksi ya. Pertama dalam rekonstruksi pertemuan antara Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam yaitu Syaflina Sution yang pertemuan itu juga dihadiri oleh pejabat pembuat komitmen Kemensos yaitu Adi Wahyono. Ya yang kita tahu Adi Wahyono ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu pertama ya dalam pertemuan segitiga tadi. Yang kedua guys, nama Ihsan itu muncul ya dalam rekonstruksi pertemuan dengan Hari Van Sidabuke tadi ya yang sudah jadi tersangka pemberi suap. Nah, di situ ada Yogas juga, orang kepercayaan Ihsan. Nah, yang menarik dalam rekonstruksi tadi, Yogas itu dikasih atribusi. Ya, lu tahu kan ya kalau rekonstruksi perkara itu orang dikasih pelang nama gitu ya. Nemtek lah yang gede gitu ya. Itu dikasih atribusi sebagai orang kepercayaan Ihsan. Namun ini buru-buru Pak Ali Fikri, PLT Jubir KPK bilang begini. Ini nih si rekonstruksi ini belum berarti atau belum bisa disimpulkan bahwa Hari memberikan suap kepada Ihsan. Karena masih perlu didalami, dikonfirmasi dengan alat bukti dan juga saksi-saksi. Siap Pak Ali Fikri, tapi cepetan dong ya. Ini kita dengar tentang keterlibatan Ihsan Yunus, ya kan sebelumnya Herman Heri itu udah lama banget ya. Kita udah lama nih gak dengar progres dari KPK mengenai kasus ini. Nah guys yuk sekarang kita coba ringkas alur korupsi paket Bansos Kemensos ini ya yang diduga tadi melibatkan satu kader muda PDIP yaitu Isan Yunus ya. Ini ada infografis yang menarik. Uh, guys jadi di atas nih ya ada tiga orang jagoan yang terlibat ya. Yang di liputan-liputan tempo sebelumnya disebut sebagai penguasa ya tiga serangkai penguasa Bansos. Ya, di situ ada Juliari Batubara, mantan Mensos, ada Herman Heri, ini ketua Komisi Hukum DPR RI dari PDIP, dan kemudian ada tadi Ihsan Yunus, ya, mantan eh, Wakil Ketua Komisi 8 yang sekarang jadi anggota Komisi 2, ya. Nah, guys, kita tahu ya bahwa Her, eh, siapa namanya? Juliari eh, Peter Batubara itu diduga mengutip 10.000 per paket. Ya, dari paket yang merupakan jatah dia. Sementara Herman Heri diduga mendapatkan ya melalui perusahaan-perusahaan yang terafiliasi kepada dia itu 7,6 juta paket bansos senilai 2,1 triliun. Ya, sedangkan Ihsan Yunus ya itu diduga ya mendapatkan 4,5 juta paket senilai 1,25 triliun. Ya. Fee-nya ini diduga adalah sebesar 12.500 per paket yang tadi udah gue bilang ya. Nah guys ternyata ini kalau lu lihat di uh, infografis melibatkan beberapa orang tadi ya. Pertama Muhammad Rakian Ikram. ya Ini adalah adiknya Isan. Perannya operator lapangan. Kemudian ada Agustri Yogaswara. Mantan staf senior wakil presiden Bank Muamalat Indonesia. Ini perannya tangan kanan Isan orang kepercayaan sekaligus adalah operator lapangan. Lalu ada Harifan Sidabuke, Sekretaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Jakarta Pusat 2017-2020 dan seorang advokat juga, wih, ya. Ini adalah perantara penerimaan uang, ya. Lalu di sini ada sejumlah perusahaan yang diduga sebagai vendor yang menerima uang lewat Harifan Sidabuke. Ada PT Bumi Pangan, ada PT Andalan Pesik, PT Pertani. Kalau gua nggak salah ini adalah BUMN, ya. 
PT Mandala Hamonangan Sude, PT Global, Global Trijaya, PT Indo Guardika Vendos, dan juga PT Andalan Gemilang Makmur. Nah mereka semua mendapat uh, paket yang bervariasi ya guys ya, antara berapa ini, antara... 129.000 paket sampai yang terbanyak itu ada yang 800.000-an paket ya. Gila banget ya. Gede-gede nih. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat guys ini ada semacam timeline ya dari mulai uh, penyerahan uang dan sebagainya. Nah, guys tentu saja ya Ihsan Yunus itu memberikan bantahan serius ya tentang dugaan-dugaan uh, yang uh, ditujukan atau dialamatkan kepada dirinya ya. Nah guys, dalam konteks ini gue jadi punya satu catatan penting yang sebenarnya tadi udah gue singgung di awal ya dari ngobrol-ngobrol kita. Uh, kita lihat nih, yang terlibat di sini adalah politisi muda ya. Hitungan usia politisi nih ya, Isan Yunus ini baru 42, masih, masih sangat muda. Kalau kita lihat uh, dia baru dua kali nih, periode kedua menjadi anggota dewan ya, sebelumnya kan pengusaha. Nah, apa yang kemudian uh, menjadi keprihatinan gue ini memang baru dugaan ya. Isan ini belum sekali lagi ya guys ya perlu dicatat dia belum uh, belum menjadi tersangka masih uh, masih diduga saja. Oke. Okay. Nah cuma kalau misalnya dugaan ini terbukti ya gue khawatir ini adalah sebuah fenomena gunung es. Artinya apa? Artinya bisa jadi di parlemen sana itu ada banyak politisi muda yang kurang lebih seperti Isan ya karena kan masing-masing komisi di dewan itu kan punya mitra ya kementerian dan lembaga negara non kementerian yang mereka itu membahas proyek membahas paket pekerjaan dan lain-lain yang gue worried adalah ya dan kayaknya ini sudah sudah jadi rahasia umum para politisi ini kemudian terlibat dalam proses tadi ya sehingga di situ ada uang-uang yang mengalir deras ya. ya tadi akhirnya apa Para politisi muda ini belum-belum sudah belajar untuk menjadi, mohon maaf, koruptor. ya. Sehingga pertanyaan gue adalah, ini pertanyaan kritis yang harus kita jawab bareng-bareng. Apakah partai politik ya itu diam-diam sudah menjadi tempat para politisi muda ini untuk belajar korupsi? Nah, kalau pertanyaan itu guys, kemudian jawabannya iya, tentu saja ini harus kita apa ya, menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, tahun 98 guys, kita memilih jalan demokrasi karena waktu itu kita percaya bahwa demokrasi ini akan meningkatkan quality of life dari seluruh bangsa Indonesia. Dari kita semua. Ini adalah pilihan jalan terbaik ya dengan segala plus minusnya. Tapi kalau kemudian ternyata Lembaga-lembaga demokrasi, parpol ya khususnya itu justru menjadi tempat anak-anak muda ya harapan bangsa ini belajar korupsi dari para seniornya sungguh sangat kita sayangkan. Karena sebenarnya di pundak mereka lah kita membayangkan wajah Indonesia masa depan. Nah kalau ini dibiarkan terus apa yang kita khawatirkan? Lambat laun kemudian masyarakat akan semakin apatis. Bahkan bisa jadi masyarakat jadi permisif. Menganggap korupsi adalah sebuah keniscayaan. Korupsi adalah sebuah kewajaran yang melekat ya pada sistem demokrasi. Nah kalau sudah begini guys maka demokrasi kita perlahan tapi pasti menjadi demokrasi kriminal. Ya ya kenapa? Ya itu tadi isinya adalah para pelaku kriminal khususnya adalah pelaku-pelaku korupsi. Ya menjadi uh, tadi demokrasi kriminal dan of course menjadi berbiaya mahal.
Nah guys tentu saja ini kekhawatiran kita ya dan ini kita harus mencermati agar ini tidak terus bergulir ya. Artinya tidak menjadi sebuah kelaziman. Oleh karenanya masyarakat sipil harus terus berusaha ya bersuara keras untuk mengatakan tidak pada korupsi. Nah kita pernah punya pengalaman ya guys ya di masa lalu ada satu partai politik ya. Yang kita tahu kemudian kadernya diketahui melakukan korupsi dan ditangkap oleh pihak yang berwajib kemudian dihukum. Nah yang menarik ketiga itu masyarakat ramai-ramai memberikan hukuman kepada partai tadi. Dalam bentuk apa? Tidak memilih lagi kader-kader dari partai tadi sebagai anggota dewan dalam pemilu legislatif. Ya, sehingga dampaknya apa? Suara parpol tadi melorot sangat drastis dari pemilu ke pemilu. Yang tahun 2009 menjadi pemenang pemilu ya dengan 20 juta lebih suara melorot ya di tahun 2014 uh, kalau gue nggak salah hanya di, uh, di peringkat keempat ya atau apa kelima gitu ya dengan 10 juta suara lalu di uh, pemilu 2019 melorot kembali ya uh, hanya di peringkat ketujuh dengan jumlah suara yang kalau gue nggak salah sekitar 7 juta 7,7 atau sekitar itu ya nah poin gue adalah Harusnya kita kalau memang ingin memberikan pelajaran kepada partai yang kader-kadernya terlibat korupsi, kita pastikan bahwa kita tidak memilih lagi partai tadi dalam pemilu yang akan datang. Ya, Ini adalah satu-satunya cara masyarakat sipil menghukum partai-partai yang sudah terbukti menjadi tempat berkembang biaknya para koruptor. Karena sekali lagi sangat disayangkan kalau anak-anak muda kita yang terjun ke politik ternyata bukan belajar tentang bagaimana politik itu bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat tapi justru belajar mengambil keuntungan bagi pribadi dan partainya lewat politik yaitu dengan tindakan-tindakan koruptif. Oh ya guys di change.org ya itu ada satu petisi hukum mati Juliari koruptor bansos COVID-19. Gue berharap lu bersedia mendukung ya petisi ini dengan join memberikan tanda tangan. Ya nanti linknya kita berikan di kolom uh, chat ya di kolom komentar. Nah, itu aja dari gue, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.